0: Lepo pozdravljeni v podcastu Filmarija, to je podcast društva slovenskih režiserjev. Uh, jaz sem Urša Menard, s manoj pa dones režiser in scenarist Matjaž Ivanišin, svež dobitnik nagrade Prešir sklada uh, in zelo zanimiv avtor, s katerim bova govorila pravzaprav o njegovih filmih tuto študijskih filmov, ki jih je delal na akademiji za gledališče radio, film in televizijo, do pač zadnjega filma Oroslan, za katerega je pravkar dobil nagrado prešernovega sklada živijo matjaš. Zdrav, In najprej iskrene čestitke za zasluženo nagrado. Pravzaprav filmari uh, nismo velikrat uh, nagrajeni, tako da se mi zdi, da je to še večje pa lepše priznanje. Ti pravzaprav Se nekak, zelo uspešno se mi zdi izogibaš te neki delitvi na to, kaj je grano, kaj je dokumentarno. Um, večina tvojih filmov je nekje na meji. Uh, doskrat delaš z naturščki, um, sploh v recimo zadnjem filmu O Roslan imaš dva igravca, no, še en se, ja, mogoče ene dva se še pojavta zelo epizodno, ampak drugače pa um, so igravci... Ljudje, ki igrajo skor mogoče sebe. Razmišljaš sploh kdaj, da bi nek klasičen igrani film naredil ali pravzaprav je to raziskovanje za te neka poglavitna stvar pri tvojem ustvarjanju pa iskanje nekih umestnih hibridnih form?
1: Ja, do zdaj je, mislim, da je bilo tako. No? Zdaj za naprej ne bi upel nič reč, ker bolj, kam me bo odneslo, bom zdaj rekel nekaj, pa bom naslednji film delal popolnoma člasično, kdo bi vedel, še sam ne vem. Ampak je, je bilo do zdaj tak, da sem prav pravzaprav delal po, po tem občutku, da prav pravzaprav sem si želel, prav pravzaprav predsem ustvariti neke pogoje, da se lahko nekaj zgodi. Se pravi, da sem poskušal svojo osnovno zgodbo postaviti med določene ljudi v neko okolje in potem v tej zgodbi na široko odpreti ena vrata, da so lahko ti specifični ljudje iz tega okolja in to okolje vstopliti v zgodbo. In se je na nek način začela ta moja ideja, moja struktura samim, bom rekel, terenom um, začelo mešati, se pravi, ali pa bi rekel sobivati so ali pa celo sooplajati, nadgrajevati. In to se mi je dozdaj zdelo bistveno, oziroma se mi še zmera, zdi bistveno, um, da prav pravzaprav so zmeraj ljudje, ki so bili pred kamero, vnesli v, samo, v naprej pripravljeno situacijo tudi nekaj svojega. Nekaj, kar je mogoče ni na, prvi trenutek vidno ali pa se ne da točno posnet, moče, kar nosijo v sebi, neko svojo izkušnjo, se pravi, zelo, zelo na stežaj odprta vrata so bila za, za, za te stvari izmere postavljena v, v filmu.
0: To vem, da najrajiš mogoče, marsik, od nas tega ne bi počel, ampak vse ni treba nek scenarij oddat nekomu, preden uh, sploh dobiš zeleno ljud za snimati film. Kako te stvari potem sploh napišeš? E, ja, Ali se je malo tako, kot se vsi malo pretvarjamo, da vemo, kaj bomo snimati?
1: Um, mislim, jaz ne bi rekel, da gre za pretvarjanje, bi pa rekel, da je v mojem primeru scenarij en okvir, ki pa ni dokončen. Zdaj, seveda ne, poznamo filme, kjer pravzaprav je važen scenarij do te mere, da se poskušajo režiserji čim bolje v samem postopku nastanja filma realizirati to, kar je napisano, ker se vse na tanko premisli že V, v, na papirju, bi rekel, in poskušajo samo čim bolj um, dosledno te stvari na terenu realizirati. Zdaj v mojem primeru pa pravzaprav ta scenarij služi kot eno eno čvrsto jedro meni, se pravi, da jaz na nek način imam en, eno, eno pod začrtano, kam bi si želel iti, ampak kot rečeno prej so ta vrata za, na tej poti odprta, da se ta pot lahko tudi spreminja, se pravi ni ta pot recimo avtocesta od Maribora do Ljubljane, ampak vodi nekje po nekih stran poteh, pa se mogoče kdaj tudi malce zgubi vmes, pa se spet najde, um, se pravi, da te vse stvari, ki se na terenu zgodijo, lahko tudi plivajo na, na, na sam potek zgodbe in na samo zgodbo. Um, ali se mi zdi, da nujno pa rabim ta okvir, zato pravim, da ne gre za pretvarjanje. Rabim pa ta okvir, s katerim štartam, ker če tega ne bi bilo, se mi zdi, da sploh nimam razloga, da bi nekam šel ali pa da bi zakaj grem tja, moram imeti to neko jedro mora uh, čvrsto, da bi se lahko izgubljal malce na poti. Ne? Ampak potem se mi zdi, da, se, da ta niso, niso. ne gre do proti filmu, ampak so prav pravzaprav... Um, Zavezniki oziroma zaveznice uh, filma. Zmebej da obstaja možnost, da se lahko nekaj zgodi, no to, ustvarjanje možnosti.
0: Nekako delujejo tvoji filmi. No, pa tudi to, kar zdaj govoriš, da zahtevajo ogromnega resrča, oziroma enih. Uh, raziskal preživljanja enega časa v prostoru, kjer boš potem snemal film, izpoznavanja ljudi. Kako si sploh lotaš tega? Sediš v kafičih, piješ pivo in uh, klepetaš z lokalci.
1: Tudi to, seveda. Tudi to. Seveda. Tud, tudi to uh, ampak jaz mislim, da prav zaradi tega, ker na nek način prihajam iz ali pa od dokumentarnega filma, se mi zdi, da mi je ta, ta proces raziskave, ta konstantna raziskava, tudi takrat, ko, ko film se snema, tudi takrat, ko film se montira, se pravi, pon, vedno znova ponovno odkrivanje stvari, je ta raziskava pravzaprav skos prisotna, ker v dokumentarcu vse veš, kak je, pravzaprav ti en občutek, da se nekje nekaj skriva, nekaj, kar, je, kar, je, kar bi lahko bilo važno za tvoj film. In potem se podaš na to pot, ne vedoč, kam te bo zdaj točno peljala, kam bodo zdaj ti ljudje v času nastajanja tvojega filma, kaj se bo z njimi dogajalo. Kaj bo... Lahko predvidiš določene stvari, sveda, bolj, ko je čvrsto to jedro, prej lahko kakšne stvari predvidiš in bolj natančno jih lahko tudi predvidiš. Ampak vseeno se podajaš na pot z neko vero, da da tam se nekaj skriva in jaz te svoje igrane filme prav sem do zdaj snemal na podoben način. Se pravi, da je, da so lahko, če govoriva v primeru Oroslana, da je s tem, ko smo postavili film v, v, v okolje, se pravi, porabskih slovencev in s tem odprli vrata, da so ti ljudje vstopili v naš film s svojimi zgodbami, s svojim okoljem, se je na nek način, ne da bi jaz to prej predvidu v film prikradla, tudi ena ta krhkost njihovega jezika, dialekta, ena krhkost njihove skupnosti, ne da bi to jaz vnaprej artikuliral sam sebi pa s tem namenom šel snemati, ampak to je vstopilo v film zato, ker smo dopustili možnost, da se je to lahko zgodilo in zato lahko zdaj ta film tudi skozi to perspektivo se gleda, ne da bi jaz od začetka želel s prstom kazati na, na te specifične stvari.
0: Se ti kdaj zgodi, da te nekam odpelje, pa misliš, da bo to v redu smer, pa potem v montaži ugotoviš šele, da to ni bilo v redu? Ali pa um, kako veš, kdaj je treba potem narediti korak nazaj, pa mogoče iti po eni drugi poti? Se ti je zgodilo kdaj je to?
1: Ja, ogromno krat. Pravzaprav non-stop se, se mi to uh, dogaja, ampak... Um, Na nek način niti niso te poti, ki ne vodijo nikamor na pačne toliko, ampak se mi zmeraj zdi, da, da so nujne pravzaprav za to, da pridem nekam zaradi tega, ker če ne druga, takrat vem, da tja ne it naprej več. Ne? Če rečem, pač nekam se zaženem, se mi zdi, pa vidim, da to ne pelje nikamor, je to vse eno, ena, pot, ki me vodi naprej od tam, se pravi, kam pa, če ne tja, če to ne vodi, kam pa potem, ne? se pravi, da se mi zdi, da so zato, da smo recimo pri Oroslanu na koncu, da sem se odločil za porabje, zato sem pravzaprav moral iti najprej v okolico Tolmina, zato sem moral iti najprej v, v bi rekel, v in okolico, kjer sem ne, poskušal ponovno izumljati izumljak, mogoče ni ponovno odkrivat te stvari, o katerih sem želel govoriti v filmu. Se pravi, film ni nikoli bil postavljen v Maribor ali pa v Tolmin in okolico, ampak ja, sem mogel iti najprej, da sem sploh prišel do porabja.
0: Ampak uh, si tjej pa kdaj zgodil tudi, ko si že bil v montaži, da bi ugotovil, ta smer pa ni bila, mogoče glih najbolj prava, ali pa, da bi nekak moral čist preusmeriti tok pripovedi na eni točki v filmu?
1: Mislim, Ko pride do tega, poskušam, poskušam razmišljati, na kak način um, bi se dalo to obrniti na nek način ali pa izkoristiti kot en nov kreativni potencial, recimo. Če rečem to, ena podobna stvar se je, se je zgodila v filmu Playing Man, recimo. Ne, jaz sem posnejo določeno količino materiala in nekje na polovici, sem občutek, da ne na ta način ne bi želel nadaljevati, da bi cel film potekal na tak način, kot sem ga začel snemati, Čeprav bi lahko na ta način potekal. In potem sem prav pravzaprav začel razmišljati o tem, če ne tako, kako pa. Ne? In se prav pravzaprav začneš igrati s temi svojimi idejami, mislimi, kako, kako pravzaprav naprej, če ne v tej smeri. Mislim, nisem izdelo kot, da bi, nisem izdelo, kot, da bi to to predstavljalo nek, nek, nek poraz, ampak samo kot neka nova, 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 nova prilika, no? nova priložnost.
0: Se pravi, ta del, ko potem nastopil stvarjalna kriza v filmu Plankme, in potem nekak Peromusevski s svojo pripovedjo, čisto brne film v druga smer, to je neki kar se ti je dejansko zgodilo medtem ko si že bil v produkciji, ko si uh, že te uh, odpiljene igre recimo po Evropi. Ni to neka invencija v scenariju bila naprej
1: Ne, ni bila do te mere, ne. To se je na eni točki, se to zgodilo in potem sem se poskušal pač naprej tudi s tem. Zdaj men, kot sem ga se ja zamislil, je bil pač do te mere široko zasnovan, da je na eni točki cel svet pristal v igri in vsi, ki smo bili noter, del tega filma smo pravzaprav bili v tem paralelnem svetu igre, tako da prav um, sem se lahko igral z si čem, no? vsaj občutek sem imel, da imam uh, to um, svobodo postavljanja pravil no? um, svojih.
0: Nekak ne delujejo tvoji filmi, ko da zelo veliko materijala, dobro razen teh, ki so malo bolj obzervacijsko nastavljeni, recimo Glih Šentil, Špilfil, tal, pa uh, Boris, Milena, Radko, ampak drugač pa ne delujejo, ko da veliko materijala v montaži ostane ali pa ko da je uh, to film, kjer se blazno veliko posname pa se potem v montaži nekak uh, oblikuje pripoved Zelo, zelo nekak premišljeno deluje že to, kar posnameš, pa me zanima, ali je to sam dobro ustvarjen vtis, ali je to nekaj, kar, kar se res, ne vem, ali je to neki, kar je pogojeno snemanjem na filmski trak, ali je to nekaj, kar je res od začetka nekako v planu?
1: Po mojem vsega, vsega pomalem, no, mislim, da vse to vpliva. Ena stvar je, da prav pravzaprav filmski trak uporabljamo na način, se pravi, Eno je, so te, so, so te možnosti, ki jih ponuja filmski trak in so stvar čisto, um, čisto občutka ali pa vizualne, bi rekel, zaznave, percepcije. Druga, pravi, paralelna stvar je pa tudi, da seveda tega materiala, nimamo na pretek. In ta omejitev, da nimamo materijala na pretek, je meni pravzaprav precej, precej ljuba. Um, ker načeloma nimamo občutka, da mi kerkoli ovira, ker način, na katerega snemamo, ni tak, da bi zahteval ogromne količine materiala in da bi mi kasneje šele iz tega materijala razbirali, kaj je pravzaprav naša stvar, ampak po večini pravzaprav časa preživimo na terenu, v risrču in potem pravzaprav se časa pravzaprav samo opazujemo, se pogovarjamo, zakaj kaj snemati, kako kaj snemati in potem po večini ne posnamemo takih količin materiala. No? Se mi zdi, da, da imamo zelo, zelo, zelo malo, bi rekel, iz katerega potem film nastaja. Ampak je pa res, da to zmeraj na nek način narekuje sama vsebina in pa odločitev pravzaprav zakaj snemat na ta način. Kot si prej rekla, no, pri filmu um, vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba, kjer je pač seveda opazovalni tip dokumentarnega filma, tam pravzaprav je šlo za en čist drug proces snemanja. Ne? Um, in je dejansko tam je pa bilo tak, da smo imeli ogromno količino materiala, in smo šele v montaži opravili to rudarsko uh, delo. Se mi pa zdi, da ni montaža nič bolj enostavna zaradi tega, tudi če imamo manj materijala, ne, um, samo um, način snemanja je drugačen.
0: Uh, razmišljaš pa o montaži že tudi na snemanju oziroma razmišljata z direktorjem fotografije, verjetno.
1: ja. ja um, Recimo, če so prej o filmu Playing Man, tam je ena epizoda v tem filmu, kjer veni vasi mečejo sir po strmih vaških ulicah in to je, to je ena stvar, kjer sem pravzaprav se moral zelo hitro odločiti, na kak način pač stvar posnet. in tam pri tistem siru, ki se kotali po teh ulicah, mi nismo posneli ne vem, neomejeno število kadro in potem poskušali izbrati najbolj atraktivne, ampak mislim, da sta iz končne montaže odpadla samo dva posneta kadra.
0: Tega kot alenja. Tako,
1: ampak ne, to je pravzaprav bilo tudi zaradi tega, ker sem ja že um, skupaj um, z Gregorjem, ki je bil direktor fotografije, paziva antičen, ki je snemel zvok, smo vedli pravzaprav, da nočemo pravzaprav snemati konkretnega dogodka takrat, kot se on zaresil, Odvija, ampak da bi želeli poustvariti na nek način ta dogodek oziroma poustvariti vtis, ki se je zgodil nam ob prvem srečanju s to, s to, s to tradicionalno igro. Um, se pravi, že gre za neko poustvaritevno, bi rekel, in tu je pa že lahko stvar malce bolj natančno uh, premišljena vnaprej.
0: Mislim, Gregor Božič je tudi režiser, tvoj direktor fotografije, nekak pri zadnjih nekih projektih, pa tudi sicer delo si parkrat v takem režijskem dvojčku, ne vem, Hiške z Darkom Sinkom, pa potem tudi Rajko Grlič pri uh -huh. tem uh, dokumentarcu, ki si ga prej omenil, Boris Milena Radko, oziroma vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba, a um, se ti zdi, da je ta dialog še z enim režiserjem, že na snemanju, v pripravah, da je to neki od Česar, pravzaprav se tvoja ta neka kreativna, ne vem, kreativni razmislek uh, bogati sproti, se ti zdi to v bistvu en dragocen del, ali zakaj pravzaprav imaš rad, rad, da nisi edini režiser na svetu.
1: Ja, jaz, jaz mislim, da pravzaprav, recimo, če začnem pri Gregorju, je sveda, se mi zdi uh, dobro, da je on tudi režiser in da lahko neke stvari pregovarjava, debatirava, analizirava tudi iz te perspektive, ampak jaz mislim, da bi, da bi z njim prav isto dobro sodeloval, tudi če bi bil on, bi rekel, odgovoren za zvok ali pa če bi bil montažer, pač se mi zdi, da je cela naša ekipa, da si želimo okrog sebe ljudi, s katerimi pač rad bi rekel, delim kreativno mnenje in seveda pomaga, če so ti ljudje zelo um, talentirani in seveda zelo precizni tudi na svojem področju, um, ampak ni pa nujno, da so pravzaprav v režiserji. Ne? Um, se mi zdi, da naša celotna mala ekipa je prav na terenu na tak način, kot pač pripravljamo film ali pa ga celo snemamo, je Opravla vsak pravzaprav en cel spekter nekih različnih funkcij, ne samo tiste, ki je um, recimo stvar mene kot režiserja ali pa Gregorja za kamero ali pa, um, ali pa Ivana za zvok, ne. Zdaj, recimo, ko smo snemali Playing man je, pa to bi moral Grevor bolj povedati, je on ogromno od svojega časa porabil tudi kot prebajalec, preprosto. <laughs> Ker so pravzaprav vsi, ki so hotli meni nekaj povedati, so šli k njemu in mu povedali, da je on lahko meni prevedil, recimo.
0: Um, pa tudi sem opazila, da recimo ne uporabljaš, no vem, mora slanje igrani film, ampak nima scenografa, nima kostomografa, Um, tudi sem se vprašala, kako pravzaprav sploh z Gregorem uporabljata luči, tako uh, veliko krat zgledajo te interjeri, kot da sploh niso polučkani. čeprav verjetno nič istresto, um, te nočni lokali pa tako nekako zelo dokumentarno delujejo uh, v dobrem smislu. Uh, kako si potem te funkcije nekak razdelite v tej miniaturni ekipi, kjer pravzaprav nimaš človeka, ki bi delo te stvari.
1: Ja, zdaj, konkretno glede luči je tako, tam, kjer je nerabimo, seveda, kjer imamo občutek, da je nerabimo, je seveda po nepotrebnem ne, ne uporabljamo. Zdaj, ker pač ta 16 mm filmski trak ni občutljiv do te mere, kot je pač ta digitalna tehnologija, pa seveda v kakih interjerjih pa se pojavi potreba po luči, ampak jo poskušamo čim bolj skriti, da se pač v, v, v posameznem kadru pravzaprav ta luč ne bi opozarjala sama nase. Um, je pa res, da takrat, ko imamo občutek, da, da rabimo luč, seveda takrat pa za tisti konkreten recimo dan ali pa dva, koliko časa pač to sceno snemamo, takrat pokličemo pa določene okrepitve oziroma določeno okrepitev. Mm -hmm. Se pravi, se ne gibamo z vsemi možnostmi skos, ampak samo za te posamezne trenutke, kjer čutimo, da rabimo pomoč takrat, pravzaprav pokličemo na pomoč um, nekoga, ki je pomoč pri luči, nekoga, ki je pomoč pri scenski tehniki, ampak samo za tisto omejen čas, ko to zares rabimo. Tako da nimamo tudi na terenu skos vseh stvari na voljo sabo.
0: Se pravzaprav tudi uh... Ne vem, kamera se mi zdi, da je vedno deluje kot pogled človeka. No? Uh, ni nekih čudnih premikov kamere, nekih čudnih kotov kamere. Um, vse je pravzaprav večinoma stativ ali pa iz roke, če se ne motam, mogoče kakšen zoom. Tako se mi zdi, kar, da, um, da ne želite preveč poudarjati tega, da je zdaj to neka kamera snema, ampak da vedno to deluje kot da nek človek opazuje. Mi
1: Mislim, meni se zdi predvsem bistveno, da takratko se odločimo, da nekaj za eno smer, da poskušamo se na nek način, um, na nek način, da poskušamo odstraniti vse, kar, kar, kar se mi zdi, da ne potrebujemo, da je ne potrebno. Ne zato, da ne bi znali ceniti tistih stvari, ne? če sva prej govorila o scenografu, kostomografu. Meni se zdi, da če delaš tak tip filma je pravzaprav dober scenograf, dober kostomograf, to, to so ključni sodelavci, ne? ampak pri tem tipu filma, za katerega sem se odločil, recimo, če govorijo o Oroslano, je pa, je pa zavestna odločitev, da bom uporabljal samo lokacije takšne kot so in prav pravzaprav z minimalnimi posegi in da ne bom pravzaprav jih um, še dodatno nadgrajeval ali pa za kostume, ki jih bodo ljudje pred kamero nosli, se mi je zdelo, da jih lahko izberem sam oziroma v, z ljudmi, ki so v mojej najožji ekipi, ne, konkretno z asistentom, režiserja ali pa ne, določene stvari z direktorem fotografije, pač da lahko na ta način delamo če bi snemal drugačen tip filma bi bilo neumno da bi prav postopal na ta način. Se mi zdi, da je bistvena stvar, da uspemo prepoznati, kak tip filma delamo. In potem prav poskušamo zagotoviti možnosti, da se tak film ali pa čim več možnosti, da se tak film lahko zgodi, ne? Zato se mi zdi, da ni en, da ne obstaja prav priročnik, ki velja za vse, ne? Na kak način se film dela, ne? To je lahko ena receptura, ampak mislim, da je glavna stvar na začetku prepoznat, kak film si želiš delati in kaj za to potrebuješ, oziroma če se za to ne potrebuješ. Ne? Um...
0: A pa ti da, precej, precej miniaturna ekipa um, omogoča, oziroma pač... Sklepam, da omogoča tudi večjo mobilnost pa fleksibilnost, pa se da tudi plan snemanja včasih zamenja, ali pa obrntiti, neki druzga posneti. Je to nekaj, kar veliko krat poli skoriščate oziroma, uh, a se dogaja, da pač tist, kaj vi se verjetno v dva kombija nabašite, uh, se dogaja, da je kašen dan snemalni, se odpeljate sam nekam drugam ali pa se popolnoma uh, zamenja načrt dela za tist dan. Ali je pravzaprav še vedno to splanirano, tako kot so mogoče kakšne bolj klasične produkcije?
1: Ne, se dogaja, se dogaja, se se dogaja pri nekaterih stvarih um, je tega več pri nekaterih manj, ampak se pa absolutno dogaja to, da nam ta v bistvu en kombi omogoča večjo fleksibilnost, to je tudi um, Um, to je tudi ena od možnosti, da lahko tak tip filma pravzaprav, pravzaprav nastaja. Jaz mislim, da, bi, um, da nam to ponuja pravzaprav spet možnosti, da lahko zelo hitro se na stvari odzivamo, da smo zelo odzivni in zelo, bi rekel, okretni. Um, včasih se kake stvari, pa to pa je spet malce najbolj povezano z samim dokumentarnim um, Filmom ali pa z načinom snemanja, kot ga zahteva dokumentarni film. Ne? Se pravi, da če želimo ali pa če jaz pričakujem, da bo tudi neka trenutnost, da rečem, nek trenutek del tega filma, Ne, um, potem prav si spet moram zagotoviti pogoje, da se lahko odzovem na neke trenutne situacije in da lahko zelo hitro reagiramo, vsi skupaj, da, ampak da to tudi vsi skupaj razumemo, od producenta do ekipe, ne, da je vsem jasno pravzaprav kak, kak, kak film delamo. Ne. In se mi zdi, da to, ko so prej govorila o tem pogledu, pravzaprav kamera kot pogled nekoga, pravzaprav gre skozi za nek odprt dialog. Med mano, um, med Nekom, ki gleda skozi kamero in tem kar je pred kamero skozi je nek ta med prostor, ki se ustvarja. In za tem med prostor se mi zdi, da ne por, ne potrebujem kamere, ki bi mm, na nek način želela opozarjat sama nase, ki bi bila na ta ali pa drugačen način atraktivna vse te elemente poskušam uh, odstraniti iz svojega filma in dati prostor zaradi tega seveda enim drugim stvarem, ne? Um, omogočiti ta prostor, no? ali pa ga ne, ga ne pretirano ja, ovirati. Um, se pravim, če bi pa se odločil snemati en drug tip filma, bi pa najbrš to, da se podajamo na ta način ga snemati, bi bila pa napaka najbrž, ne? če bi sam proces nastajanja filma zahteval bolj Um, bi rekel, komplicirane postopke kamere, tehniko, sveda za te stvari pa potrebuješ um, um, nek support.
0: Včasih se pred kamerov verjetno tudi kaj ne pričakovan zgodi ali pa je neki boljš, kot si pričakoval. Uh, jaz sem recimo vedno, da sem gledala uh, Playing men, vsakič v tisti sceni, kot tisti mladi italijani igrajo moro, ki je genialna, ampak ja sem vsakič potem razmišljala A lahko ohraneš merno krise, ne začneš, ne vem, smejati uh, za kamero oziroma kako si ti uh, kot nek pre, premišljeni opazovalec v taki situaciji, vem, uh, ali pa kako si pravzaprav režiser v takih situacijah, ki se začnejo dogajati in potem jih sam loviš?
1: Ja, spet, spet bi rekel, da režiser, spet v, v takih primerjih v toliko, da pravzaprav poskušam zagotoviti pogoje, da se lahko zgodi. Nekaj, ne? to, kar je pred, to, kar je pred kamero. Se pravi, da, nas, da se vzpostavi neko zaupanje med kipo in temi um, uh, fanti, ki igrajo moro in da so lahko oni pred kamero takšni, pač, um, kot jih pol vidimo v, v filmu. Zdaj, tega se jaz nikakor ne bojim, če se, so kakje situacije smešne, pa če včasih se, včasih se veda, ne poskušaš ne sem zadržal pa se ne smejati, ker se seveda snema tudi ton, pa ne bi zdaj želel, da se nekaj sliši tam iza kamere kot nek komentar temu, ampak mislim, tako prej pregovorila, če te kaj preseneti ne, na terenu, mislim, jaz si že nekaj zamislim, ampak po navadi vedno znova odkriješ, da tisto, kar si ti zamislil, je na terenu, pravzaprav to bolj kompleksno in samo še, še boljše v vseh pogledih, ali bolj smešno, ali bolj presumljivo, ali bolj tragično, samo še boljše je. Če, seveda, če, če si pustim to možnost, da, da, da to spustim tudi v, v svoj film. Če se zaprem v neko svojo, bi rekel, um, sobo, potem pač ostanem s tem, kar sem si zamislil. Pa je lahko to sjajno. Ampak mene mogoče bolj zanima to, kar pride skozi sta odprta vrata. No? In um, se mi zdi, da dosti kratko so govorili na začetku, pridejo neke te stran poti, ali pa pridejo neke tudi napake s tem. A meni se prav ta napaka se mi zdi pravzaprav nujna za moj proces dela. Nujnost prav možnosti napake, nujno dopustiti napako za to, da se je mogoče pa kdaj zgodi tudi kaj, um, kaj, kar pa je se mi zdi lahko edinstveno, no?
0: Um, tukaj se mi zdi, včasih realnost prav prebije neko načrtovano, ne vem, nek načrtovano tolko pripovedi, glih v enih takih um, majhnih stvarih, ki se zgodijo, pa jih ne pričakujemo.
1: Ja, zmeraj ti pravzaprav na nekaj čin ponuja možnosti, če si jih pripravljen sprejeti, zmeraj ti, um, se mi zdi, da ti te možnosti pravzaprav sama, samo okolje, sama situacija prav ponuja, ampak kot rečeno na začetku, ne gre za to, da bi se stvari zgodile samo po naključju. Ne? Jaz mislim, da če imamo mi neko pot začrtano, kam gremo, pa neko čvrsto sidrišče v celi ekipi ali pa jedro, potem se mi zdi, da ta naključa več niti niso toliko naključna. Ne? Se mi zdi, da to vseeno neko, neko svojo stabilnost v neki poti pa rabimo. Ne? Zdaj, da bi mi bili prišli na teren, pa ne bi vedeli, zdaj, kaj delamo, kaj bi delali, pa bi se potem pač neke stvari zgodile. To mislim, da ne gre čistak, Saj v, v našem primeru ne. ne? Uh, mi že rabimo eno svojo, uh, svojo, bi rekel. Mm -hmm.
0: Ja, nek plan je treba imeti zelo okveren, verjetno. Ne? Potem pa se ene stvari zgodijo okrog, ki se jim je treba prepustiti. Tako, in pol se ti odločiš, ali se boš ja. temu
1: prepustil ali ne. Sej, včasih je tudi mm -hmm. lahko to tu noter se skriva ena past. Ne? Mislim, včasih te to lahko pa tudi obstaja ta pas, da te pa raztrešči raz na tisoče koščkov ali pa da te raz, raz, razdrobi ali pa tvoj fokus pravzaprav jemlje. Vseš, če treba sprejeti odločitev pri vsaki stvari, je cel kup odločitev sprejemaš na tej poti skos. In skos se mi zdi, da tudi poskušaš ohranjati samega sebe ali pa poskušati v bistvu ohranjati samega sebe, da je to, kar delaš še vedno, Pač na nek način ne, del te tvoje linije, ki si si jo začrtal. Če tudi spremljaš to paralelno stezo, ki gre, ne, uh, ki teče
0: meni se zdi, da je to itak najpomembnejša naloga režiserja, pravzaprav. da ve kaj je njegov film, pa, kaj je mogoče čist zanimivo, ampak ni pa to njegov film.
1: Se, se strinjam, se strinjam. Ogromno stvari je sjajnih, zanimivih, ni pa nujno, da so to tvoj film. Jo. In je boljše, da niso,
0: <laughs> ampak ti si nekdo, ki vsaj jaz imam tako občutek, no, ki vedno išče neko lepoto um, nisi eden od teh, uh, zdaj bom mogoče to malo grdo rekla, teh avtorjev, ki uživajo v, um, v nekem trpljenju v nekem, um, ne vem, v prikazu enega dna, ampak se mi zdi, ko da vedno iščeš Uh, ne samo neko lepoto, mogoče ne vem, v nekih detaljih, v nekih ljudeh, ampak tudi zanimajo te stvari, ki jih ne vem, ljudje delajo v prostem času. Uh, ne govoriš o golem preživetju, o tem, kaj ljudje morajo početi da, um, ne vem, za neko eksistenco, za neko pač to čisto osnovno preživetveno strategijo, ampak vedno so tukaj neki veseljaki, neki nagajuci, neki ljudje, ki Peč um, jih snemaš pred tem, kar jim je najlepše v življenju. Ali pa govorijo o tem, kar, kar počnejo, zato ker to radi počnejo. Pa tudi, če so to neke čist, ka pa vem, banalne stvari, kot krito gostilno. A si, mislim, a zavestno o tem razmišljaš, pa iščeš to ali je to nekaj, kar je tako nekako se izkriz, ali bolj kot ne je
1: slučajno? Um, bi pravzaprav, da, 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 da to ni ena stvar, ki bi jo v na ki bi bila vnaprej premišljena, ampak se mi zdi, da pa to, kar bi se strinjal s tem, kar, kar si rekla, um, mislim, mi je to ljubo, ampak ni stvar nekega mojega načrta, najbrž pa, najbrž pa seveda z, z pronica skozi film, ne? najbrž se, sej, kot meni se zdi prav za prav, da se nikoli pravzaprav prav ne more avtor skriti za svojim materialom, ne da ga ta material ne prestano izdaja. Ne? V, V vse smeri, ne, ne nujno, zdaj, da je avtor prisoten v filmu, da, da, da se on kaže, ampak tudi sam material ga razkriva na nek način, ker razkriva njegov, na nek način, interes, interes njegovega pogleda, na kak način gleda in kaj gleda. Ne? In se mi zdi, da je to, kar, kar, kar vključujem v svoje filme, ali pa kaj poskušam um, raziskovati, ali pa kaj odkrivati, razumeti. Um, da je tudi povezano s tem no, in da je to mogoče um, neko zanimanje um, v neko, kaj bi rekel, zanimanje za, za človeka no, v vsem in mogoče je ta neka igra, ta prostor igre tudi tu, tu, tu prisoten v vseh filmih, ne? da je pravzaprav ta, ta neka igra, ta neki paralelni svet, kjer se mi odločimo za neka pravila, pa potem vstopimo v ta svet igre in tam potekajo stvari zelo zares. Ne? Ampak takoj, ko izstopimo iz tega sveta, smo pa spet lahko prijatelji, kot recimo prej tiste fante, ki igrajo Moro, kot se je omenjala, je pravzaprav, takoj, ko izstopijo iz polja igre, so spet prijatelji, pa grejo. Ja,
0: ja, ta grejo potem tako, skupaj doma v mestu nazaj. Ne? Tako,
1: in mislim, da gre pri filmu za nekaj podobnega. No?
0: Jaz pri tvojih filmih nikoli nimam občutka, da se dogajajo vse danjosti. Uh, vedno je zraven nek občutek, ne bom glih rekla, nostalgije, ampak uh, ko da je neki se zataknilo v času, ko da je tukaj neka priteklost, mogoče celo kot da iščeš neke bolj mitske zgodbe, uh, pa me zanima a se namenoma izogibaš, ne vem, urbanemu tehnologiji sedanjosti uh, ali so te zgodbe prouzaprov nekak postopoma pa uh, tekom dela sabo prnesle to neko časovno neotiplivost ali pa to neko uh, mogoče skor ta občutek ene preteklosti
1: mm. se mi zdi da ta Brezčasnost je, je na nek način um, del, ki me, ki me zanima, ampak zanima me pravzaprav uh, predvsem iz tega, ker me zanima po moje uh, arhetip, zanima me nekaj arhetipskega in potem poskušam v situacijah to arhetipsko zaznavati oziroma prepoznavati kaj je nekaj, kar mogoče ni nujno Um, stvar samo trenutka, ampak je mogoče tu že odnegdaj. Ne? In zaradi tega so mogoče kakre situacije, ki, jih, ki si ne bi želel, da so vezane samo na tukaj in zdaj, ampak recimo so lahko uh, na nek način, obstaja nekaj v njih, kar povezuje tukaj in zdaj in pa nekaj, kar je tudi pred tem, se pravi, kar je uh, nadčasovno, bi rekel. Um, To, kar pa je nekaj povezano z nekim mitskim, je pa povezano tudi na ta način, da ti lahko gledaš neke posamezne dogodke, um, snemaš pa nekaj drugega, bi rekel. Zdaj pa, da se ne bi to sličalo preveč abstraktno. Um, jaz sem imel v nekaj filmih svojih opravka s tem, da sem snemal nekaj, česar ne morem pravzaprav posnet, ne? Če govoriva o kar po potniku, ne, sem si zadal nalogo, da bom posnel potovanje mladega karpa godina po, po vojvodini, ampak on je to potovanje opravil 40 let nazaj, se pravi, jaz nisem mogel biti takrat s kamero prisoten. In sem lahko pravzaprav um, poustvarjal nekaj z vsemi sredstvi, semi stvarmi, ki so, na, ki so mi bile na voljo, sem poskušal pravzaprav govoriti o njegovem potovanju in ga na nek način si predstavljati in poustvarjati. Pri oroslanu poskušam gledati človeka, ki je umrl, se pravi človeka, ki ga ne morem pokazati in se potem vprašam, na kak način pa ga lahko kažem. Ne? In smo prav pravzaprav um, razmišljali, na kak način je ta človek, prav pravzaprav, na kak način še ostaja del um, svoje skupnosti ali pa svojega okolja tudi po svoji smrti. In potem prav pravzaprav je, sem nas poskušal na nek način ga odkrivati v pač, stvarjeh, kjer bi on lahko pustil en, en, en odtis, da rečem, en odmel svojega življenja. To pomeni, da ko sem pač snemal njegovo hišo, sem prav pravzaprav snemal njega. Ko sem snemal pokrajino, sem snemal njega. Ko sem snemal ljudi, ki pripovedujejo njem, sem snemal pravzaprav njega. in Z vsemi temi drobci sem poskušal gledati, na kak način Um, se lahko ta njegova podoba na nek način um, um, zrcali.
0: Pravzaprav v od zadnjih treh svojih filmov nimaš protagonista oziroma je protagonist odsoten, no, če že je.
1: je ja, uh, v, bistvu, v bistvu ga res nima, no, saj ne tega, tega, tega čisto klasičnega protagonista. Čeprav uh, uh, rekel bi, da je oroslan sladn absoluten protagonist, uh, samo uh, Uh, samo ne vidimo ga uh, nikoli oziroma, ne vem, spet v, v, v Karpu Potniku je, se mi zdi, mladi, mladi režiser, uh, KG, uh, protagonist uh, tega filma, ga tudi nikoli ne vidimo, ampak ga pravzaprav poskušamo, poskušamo mu pa priti blizu, če tako rečem, no, temu protagonistu preko, preko teh drobcev, preko teh fragmentov, um, Ki, ki nam jih pravzaprav film ponuja. Se pravi, da na nek način to, kar bi si ja želel je, da bi gledalec za um, s vsemi tremi fragmenti, ki jih v filmu dobi, poskušal pravzaprav, če je pri če sprejme, sprejme to, to igro, Um, da bi poskušal sestavljati sam to podobo. Se pravi, da ta podoba ni nekaj, kar je, kar je um, bi rekel, permanentna, oziroma zmeraj znova enaka, ampak da se lahko ta podoba, če govoriva o oroslanu, pravzaprav vsakim gledalcem spremenja. Ker kar bi si ja želel, je, da gledalec tudi s temi podobami, ki jih prinaša, ko gleda na nek način, sokreira to Oroslanovo podobo. Tako da je ta podoba oroslana lahko vsak znova drugačna. Ampak to ne pomeni, da je kdaj napačna, zmeraj je točna, po moje. Um, Mogoče tudi zato, ker imam sam rad filme, ki mi na nek način spet puščajo ta vrata odprta tudi zame, da lahko jaz na nek način vstopam v to zgodbo. Ne? Um, mogoče je to tudi zaradi tega.
0: Je pa po drugi strani tako, da v uh, Marsi, kjer tvojih filmov protagonista v tem klasičnem smislu vsaj začasno nadomesti domesti pripovedovalec. Uh, lahko je to samo za en del filma, tako kot recimo uh, Pero Musevski v Plankman ali pa Miki Roš v Oroslanu, ali pa tako kot v kar popotniku, ko je nebojša poptasičen tak nevidni pripovedovalec skozi cel film. Se mi zdi, da je to en ključen postopek za tvoje filme, to pripovedovanje zgodbe.
1: Ja, to bi se strinjal. Mislim, da je pri vseh um, omenjenih filmih gre pravzaprav ravno za to, za potrebo po pripovedi. Potrebo po pripovedovanju, potrebo po deliti, pravzaprav zgodbo, potrebo po pripovedovati zgodbo. In na nek način je zgodba kot taka zmeraj v spredju. In v ospredju je včasih bolj včasih manj tudi način, na katerega je ta zgodba pripovedovana. Se pravi, um, sama pripoved je lahko tudi del obravnave ali pa pomisleka um, v, v, v filmu. Pripoved kot tako imam pa pravzaprav zelo rad, zaradi tega, ker se mi zdi, da, se, da vsebuje nekaj tega, o čemer smo na začetku govorila, nekaj, kar, je, kar se giblje po tej, uh, po tej tanki meji med dokumentarnim in uh, fikcijskim, se pravi med dokumentarnostjo in fikcijo. Zari tega, ker pravzaprav s tem, ko mi pripovedujemo zgodbo, je na nek način ta zgodba se zve, zmeraj znova malce lahko spreminja, nikoli ni ona enaka. Ne, se pravi, jaz tebi povem eno zgodbo, pa boš ti povedala naprej to isto zgodbo, pa boš mogoče vnesla noter, mogoče samo nek drug ritem, mogoče samo neke druge poante, mogoče pa boš dodala tudi kaj svojega, pa se bo ta zgodba malce, malce prilagodila tudi tebi kot pripovedovalki in jo boš ti sooblikovala na nek način. Se pravi, ni fakt tisti, ki kraljuje, ne, tudi v teh naših filmih, ampak zmeraj nekaj, kar je... Um, kar ta fakt istočasno postavlja tudi pod vprašanjem. No?
0: Nekdo, ki ve o tednisu, več od mene je rekel, da per Plank men Pero neki narobe pove, ko opisuje ta Ivaniševičev z magoslavni finale Wimbledon. Ja,
1: um, mislim, ne vem, na kaj, na kaj je ciljav ta, ki ti je to povedal, uh, ampak sigurno je pa kakšna stvar v, v njegovi pripovedi, ki, ki ni, ni čisto točna. Za, Za začetek je že a, ime tega komentatorja, ki ga on omenja, pravzaprav njegov prenumek, um, mislim, da ga perujiramo enkrat imenuje Cvijanovič, enkrat um, nekak še drugače. Pravzaprav je ta človek, ki je komentiral ta meč, se piše Dušanovič. Da on, ga, on ga pravzaprav vsakeč z drugim prenumkom poimenuje, in zdaj je spet odvisno, na kak način nekdo gleda pač to. Ne? Um, jaz sem zmeraj imel občutek, da govorimo tu o nekem, uh, da moram prepustiti to in če je to narobe povedal v tistem trenutku narobe, bog zakaj. zakaj, mogoče se pravzaprav čist ne spomni konkretno, mogoče je kaj pomešal, ampak to je bil del tistega trenutka, nisem jaz imel potrebe, da bi zdaj to uh, spreminjal v, v perfektno, točno obliko, ne? da naknadno. Če rečem recimo, z ene zgodbe iz druge smeri, ko smo snemali kar popotnika recimo, so, je tam ena zgodba o enem Ficku, ki, je, ki, je, ki so ga vsi poznali v Vasi in jaz pač Ficku ta nisem mogel posneti, ker je v umrl, ampak sem srečal tam ene tri njegove prijatelje, ki so pa bliže živi in oni, ko so se spominjali Ficka, oni so njem pripovedovali take zgodbe, ki so, mislim, bi rekel človek, že čudežne zgodbe, ne, Um, ampak prav to se mi je zdelo bistveno ohraniti, da v tem na nek način pretiravanju v njihovi ne, želi po ficka prikazati še večjega, še glasnejšega, še močnejšega, da je ravno to treba ohraniti, prav. da ne gre za to, da se ja zdaj ali je to zdaj res se zgodilo, ali je bilo to, ampak obstaja možnost, da se je nekaj takega zgodilo ne? in to se mi zdi uh, ključno.
0: Kako pa pripovedovalci zgod, pravzaprav, vsaj te ta, glavni pripovedovalci, vplivajo na osebino? E to nekaj, kar skupaj oblikujete, recimo pred snemanjem? Ne vem, kako sta se s Perotom lotla tega njegovega eh, epskega opisa, te epske zmage, recimo?
1: Ja, mi dva s Perotom sva, sva, sva pravzaprav, jaz ko sem razmišljal o, o tem, tem poglavju tega filma, sem imel prav dve izhodišči pred sabo. Ena stvar je bila, da bi šel v Maribor nazaj in da bi na, na, v klubu, kjer sem treniral včasih, poiskal katerega od svojih bilših trenerjev ne, in bi pač posnel ta prizor z njim. Um, po drugi strani sem se pa spomnil na perota, s katerim sva igrala tenis. Um, ne zdaj bi rekel prav pogosto pa redno, ampak sva se pa kdaj srečala na terenu in se spomnim teh najnih pogovorov po Po, um, po odigrani partiji in se mi je zdelo, da je Pero na nek način še bolj točen za, za ta film, zaradi tega, ker se spet dotika nekega istočasno, nekega polja igre in na kak način um, se igralec lahko pojavi v tem filmu oziroma, tako kot je Pero rekel, pravzaprav um, Enkrat po snemanju je rekel, kako kak sem prišel, zdaj igram že v dokumentarnem filmu. Ne? To se mi zdiše še kar točno za, za to, kar smo počeli. Je pa nastalo tak, pač sva pač delila neko, rekel, neko ljubezen do, do, do tega športa in potem sem jaz pač njemu predlagal, če bi rekla, kako na to temu. In potem si pač on tudi, ko se se pogovarjala, kaj bi to bilo, Je prav pravzaprav prišlo tudi do tega, da bi on še enkrat obnovil ta znamenit, znamenit Ivaniševičev meč, ta zadnji gem samo in je potem si pač seveda nekoliko pomagal z pač tem videomaterialom, arhivom, ki je bil seveda na voljo. Ne?
0: Um, Aha, se pravi, to je nekaj, kar je on izbral.
1: Um. Izbrala, mislim, iz, mogoče sama ideja je prišla v tem pogovoru, mogoče, da je prav ideja za to bila moja, ampak jo je on uh, lahko delil tako oziroma je vedel, o čem se gre in jo lahko tako je tudi uh, ponotranil ne?
0: Zadnič v uh, pogovoru o filmu oroslan, ste ga z uh, Miranom Zupaničem na MMC 4 del, ki ga v bistvu zelo priporočam vsem, ki ste film že gledali, uh, si reku, da so ti bolj zanimivi poraženci kot zmagovalci. Ampak Ivaniševič je pravzaprav en tak um, zanimiv primer zmagovalca. Um, kaj ti je na tem, kaj ti je na tej njegovi zmagi tako fascinantno? ali pa vama je pravzaprav bilo?
1: Tega, tega pravzaprav v filmu ni na ta način eksplicitno omenjeno, ampak pravzaprav Ivan Iševič je bil pravzaprav v Wimbledonu večni poraženec. On je bil pred tem, trikrat v finalu in vsakič je zgubil finale. Se pravi, trikrat, trikrat je prišel do samega konca in potem zgubil finale. Mislim, da je dvakrat zgubil proti Samprasu pa enkrat proti Agassiju. Um, se pravi, trikrat je bil pravzaprav že čisto tam, pa pa na nek način šel iz Vimbledona kot poraženec. In ravno zaradi tega, ker je on bil trikrat prej finalu, je dobil, Prav da organizator je povabilo, se pravi temu se reče v tenisu wild card, zaradi tega so ga organizatorji povabili, da je lahko sploh sodeloval tisto leto 2001 na turnirju. On drugače, ker je bil, mislim, da 125 na lestvici se sploh ne bi uvrstil, niti kvalifikaciji ne bi mogel pravzaprav tam so ga njega povabli v glavni turnir, prav zaradi tega, ker je bil <gled> tolikrat poražen uh, v, v finalu. In potem mu je čudežno uspelo um, pravzaprav priti do samega konca in na koncu tudi zmagati. Um, ampak Ivaniševič je bil pravzaprav ogromno svojih mečev zgubil ravno zaradi svojega tega karakterja. Ne? Um, je pa tudi en izraz, ki v tenisu obstaja, pa ki je mogoče zdaj to, kar se sebi jaz navezal, kar se poražence vtiče, eno izraz obstaja v tenisu, če ti igraš um, kvalifikacije, pa zgubiš so včasih delali en taki žreb, če si takoj na začetku zgubil in temu se rekli lucky loser. In ja mislim, da gre... A za... v
0: smučarskih skokih, nekaj podoben ga tudi.
1: Tako, tudi v, na novoletni skakalni turnej so ti uh, teh pet, mislim, da, ki so pač te neposredne dvoboje izgubili, pa se potem uvrstijo zaradi pač svojih skokov. In ta, mislim, da so ti, ta, ti lucky losers uh, mogoče ti, ki, ki, ki me zanimajo
0: voj filmi veliko krat delujejo, da so razdeljeni na poglavja. Ni te uh, klasične, no 3 tridelne strukture ali ko karkol, ampak gre veliko krat ali za eno, naštevanje, ko da zbiraš dokazno gradivo, nek dokazni material, ali pa za sočanje različnih pristopov v pripovedi, preskokovanje iz enega načina na drugega. Kako sploh pristopaš v taki dramaturgiji? Kako začneš razmišljati sploh o strukturi pri takem načinu pripovedi?
1: Ja, jaz mislim, da gre to, to um, do neke točke, to po mojem en intuitivn proces ki pač um, sledi temu začetnemu začetni raziskavi, ampak ta raziskava je hkrati lahko včasih že del filma, je že, včasih že ta um, raziskava na terenu, je včasih se film prav v tem trenutku tudi že dogaja, se pravi na poti sproti. Um, potem je ta druga faza tudi snemanja posebej, kjer se ponovno odkrivajo posamezne stvari in potem seveda faza montaže, Ker se na nek način ta zgodba spet na novo ponovno odkriva. Zdaj, da pa je različnih stvari več noter, je pa pravzaprav, se ne vem, mislim, da je to pri vsakem filmu mogoče, je mogoče kak malo drug razlog, ampak je eno skupna točka, pa po moje je. Pa ne bi rekel, da je to toliko stvar, ki bi jo jaz zdaj čisto zavestno um, zasledoval, no? ampak zdaj, če malo pogledam nazaj, se mi zdi, da pač pri oroslanu Kot sem prej rekel, ker tega človeka nismo mogli posneti, sem ga za prav iskat nekje. Zdaj on se pač lahko kazal na nek način, um, bi rekel, preko zgodbe, ki jo pripoveduje Miki Roš. En delček njega sem lahko ujel preko raznih zgodb vaščanov, ki pripovedujejo. Se pravi, poskušal sem ga zbirati na nek način nek o tem človeku na raznih koncih. Ne? Pri Karpo potniku sem poskušal iti po te isti poti, ki jo je kar pogodina naredil in sem poskušal tam od vasi do vasi um, zasledovati to njegovo pot in poskušati spet dobivati različne, različne zgodbe, vtise, ki bi lahko na koncu sestavljali stavljali to, to njegovo potovanje. Pri playing menu se mi zdi, da je ta, nek, ta neka um, želja, potreba po igri, oziroma ta trenutek, ko si v igri, pa ta trenutek, ko si izven igre, se pravi, ko nisi v igri, ali pa ko zgubiš um, um, ko ti ne gre, ne? Ko, si, ko padeš ven iz igre, ali pa ko se ta pravila na nek način spremenijo, sem spet poskušal iskati na različnih koncih, sem poskušal odkrivati te stvari, no? to, to igro. In to je, to je, to je po moje razlog um, za to, bi rekel, razdrobljenost.
0: Ena stvar, ki se mi zdi, da ti je zelo ljuba, je tudi nek proces, ena lepota ali pa neko opazovanje procesa. Uh, tako se mi zdi, ko da bi bil uh, ful dober režiser teh industrijskih filmov, ne vem, če si to kdaj gledal ampak, ali pa delo. ampak tako, ko da uživaš v tem um, opazovanju tega, kako neka stvar nastane ali pa kako se neka stvar postopoma dogaja recimo.
1: Ja, delovni proces je nekaj, kar, je, kar, mi, je, kar mi je zanimivo, kar mi je ljubo, kar je, um, mislim... Po eni rad opazujem človeka med tem, ko nekaj počne, ne? zdaj lahko, tako si rekla, zapreživjeti lahko pa v prostem času, ampak da nekaj, pravda nekaj nastaja, no? da pred mojimi očmi nekaj nastaja, da nekdo nekdo nekaj, nekaj proizvaja, lahko je to, različne stvari so to. In se mi zdi, da tudi to, kar si prej rekla, industrijski um, film, mislim, Ta mehanika stvari je po eni strani tudi zanimiva, jaz to sem že kdaj povedal, da recimo tudi ko smo začeli Karpo Potnika pripravljati, je prav pravzaprav ta spomin na, na, na to, ko nas je Karpo kot študente učil, pravzaprav ko je imel preko predmet kamera za režiserje, ker smo takrat režiserji sami snemali tudi svoje vaje, te začetne in pravzaprav je ta, ta spomin na Karpa, ki nas je pravzaprav učil, vlagati ta 16 mm film v kamero noter. In to je na nek način mehaničen postopek, to je mehaničen proces, to je pravzaprav, ne, vedeti, kak, kaj odpreš, kako vložiš, kako napeleš film in to je to. Ampak način, na katerega je on to nam razlagal, je bil prav pravzaprav um, tako, um, bi rekel, z enim interesom, z enim fokusom, z eno ljubeznijo prikazan, da je ta mehaničen postopek sprožil emocijo v nas na nek način. Vsaj meni, no? ne pravim zdaj da nujno v vsakemu. In da ta naenkrat ta mehanika, s katero greš po to de delati, te svoje vaje, ta kamera, ki je spet nek, sam, nek, 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 nek mehanizem, postane na nek način nekaj, skoč kar ti lahko beležiš ta svet in neka občutenja svoja, no? se mi zdi, da je mogoče to, to, kar me kar me
0: Meni se itak zdi, da je Karpo vedno najbolj uživo v tem delu, ko nas je usposabljal, da bomo znali to kamero uporabljati, glih ta del kako, kaj vse moramo narezi, da potem lahko gremo pa snimamo. Pol, smo enkrat snimali ta, ta proces na pa potem postaviti luči pa narediti dobro fotografijo tako v se mi zdi, kot da ga ni pravzaprav tog zanimo, ali pa da mu ni, ne, da ga ni zanimo, no, ampak da mu ni bil tako znemirljiv, kakor prav glih ta, ta del, ne? kako zdaj ta stroj uh, naštima, da ti bo služil.
1: No, pa vidiš, kak je zanimiva stvar. Ne? Pri določenih predmetih gledaš filme, gledaš na tak ali pa drugačen način dobre, izjemne kakorkoli filme ali pa tudi kake, ki so pač, jih gledaš zaradi napak. Kje pa gledaš en mehaničen postopek, pa ga lahko... Um, pa lahko proizvede v tebi neke podobne, podobne stvari, ne? um, če je dovolj natančno opazovan in z, z enim interesom, po moje. No?
0: Ja, se mi zdi, da je to nekaj, kar se nas je večina študentov najbolj zapomnali, prav od kamere za režiserje, prav ta del. Ne? Ta, si predstavljam? Ta <laughs> um, Kaj pa recimo, ki si glih omenil zdaj gledanje filmov, ne vem, a ti kišne priljubljene avtorje ali pa nekoga, ki bi, ne vem, ki ga občuduješ in si misliš, če bi pa znal delati take filme, bi pa mogoče delal take filme.
1: Uh... Ne vem, mislim, kaj pa vem, to sigurno režiserji, ki jih cenim, pa so ti tudi lahko v različnih obdobjih bili različni, sej, je, se mi zdi, da je obstaja v teh nekaj več kot stotih letih, kar nekaj m, izjemnih uh, filmov in kar nekaj izjemnih avtorjev. Ne? Um, ampak mislim, da se na eni točki mogoče začneš bolj spraševati, kaj je, k, kje se skriva nek tvoj film. No? Mislim, da, je, da si na eni točki mogoče ne želiš, um, vsaj za, za sebe govorim, delati prav. filma na tak način, kot ga, je, kot ga dela nek, nek drug avtor. Jaz mislim, da mogoče v nekaterih, v nekaterih filmih, kjer obstajajo zelo jasne zakonitosti, kaj mora film, na kak način mora kaj vsebovati. tam verjamem da je tak, ampak v, v filmu, ki se ga sam lotevam, pa mislim, da je treba, treba na nek način poiskati nek svoj, ta uh, mankajoči film. No?
0: A sicer veliko filmov gledaš pa, imaš občutek, kdaj v delovnem procesu, da zdaj je pa moment, ko pa boljš, da nehaš gledati vse in da pravzaprav si ne postiš preveč oplivati?
1: To je tako odvisno, bi rekel, od obdobja. No? Se mi zdi, da, od, da zdaj najraje pravzaprav gledam filme, Um, skupaj s študenti na na to, Takrat jih gledam in takrat jih najraje tudi gledam. Jih manj sam še, še dodatno. No. Um, nekaj seveda ja, ampak to mi je trenutno najljubše.
0: Mamaškašne avtorje, ki so v nekem obdobju imaš počutek, da vplival na te.
1: Mislim, jaz bi rekel, da najprej v osnovni šoli bi rekel, da je takrat so bili ti videoklubi, popularni in takrat je, se mi zdi, da sva z enim prijatlom si izposvojala te vhs -e. takrat so bili pač ti akcijski filmi, ne? pač ta polica, ki je imela gor Akcija, to sva najprej, ti druge police na jo niso interesirali, tako da tisto je bilo najbolj, ne? Uh, vsi ti akcijski filmi. Ne? Um, potem se mi zdi, kaj pa vem, mislim, da sem prvič tak, da sem videl nekaj kar mi je nekako malo neko drugo perspektivo dalo. Se spomnim, da je bilo, da je bilo ko sem prišel v srednjo šolo, pa, je, pa sem v bistvu neke svoje prve poskuse s kamero začel delati in sem jih v bistvu montiral pri enemu prijatelju od mojega očeta, ki je imel doma tudi eno tako, bi rekel, domačo videoteko. In tam sem prvič videl neke naslove, ki jih pravzaprav v teh videokljubih ni bilo. Možno videti. In on je meni takrat rekel, da si lahko vzamem pač koli, um, bi, si, bi si zaželel in jaz sem si takrat zbral dva naslova in se spomnim, da sem si sposodil v bistvu um, Grenke soze Petre von Kant pa dvojno Veronikino življenje. Ne vem zakaj, ne vem po kakrem ključu. Um, Ampak to dvoje sem odnesel domov in to sem prav pravzaprav gledal takrat, in to me je nekak malo, zelo občutek, da sem videl nekaj, kar nisem videl do takrat v, v na tistih VHS-ih, ki sem jih iz videl, klubov domov prinesel. No. To je bilo tak na začetku. No. Pol so pa bili, pol so pa bili. To razno razni, no, ki jih cenim, ampak jih več cenim. No, ne bi rekel zdaj, da je to en, en avtor pa da so to tudi zelo različni filmi. No, niso to nujno filmi, ki so kakorkoli podobni mojim. Ne, mislim, da jih je več teh, ki so drugi tip filma lahko. No. A
0: se ti je kdaj zgodil, uh, da si prebral ali pa slišel, ne vem, v z nekom, neko kritiko um, na svoje delo, ki pa te res, ali pa o kakšnem filmu specifično ki pa ti je naredila res nek tak, u, uh, to pa je mogoče res, nek tak moment. Se mi zdi, da je zelo redko to zaprav. Um, kar pa je ful drago, dragoceno, se mi zdi za avtorje, da nekdo res zadane neki, kjer si mogoče mal falil, ali pa ne falil, ampak kjer bi mogoče lahko še nekaj nadgradil.
1: Ja, 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 mislim, da se vsaj pri sebi Vidim to, da prav zelo hitro lahko pač neka stvar, ki, ki pride, ki nanese v pogovoru, pa v pogovoru o recimo tvojem delu ali pa v kakem zapisu, ki ni nujno kritika, ne? ni nujno, da je prav ta punkt izpostavljen na ta način, ampak sej, sam pri sebi, tudi veš, kje so, kake stvari, ko mogoče nisi čisto, da rečem zdaj, z njimi zadovoljen, pomirjen. Uh, uh, Tako da te, te so konstantno, te, te, te v bistvu, bi rekel, pridejo na plano in te opozarjajo na to. No, mislim, one, tudi če si, jih, če si jih želiš nekam potučkati pa, si reš, da niso čist take, se že pojavijo. No, takoj, ko so vzpostavljeni pogoji za to, da lahko hitro ne, priplavajo na površje. Ampak se mi zdi, da če je v osnovi, na nek način, če imaš občutek, da si, meni je bolj glavno to, da sem na nek način pomirjen no, s tem, kaj sem naredil. Tudi pomirjen, tudi z raznimi stvarmi, ki bi lahko bile svoja boljše. To je zmeraj tak. Se mislim, da, ko smo pregovorila o teh poražencih, ne, se jaz mislim, da, ko gremo delati film, ne, da pravzaprav ti si zmeraj poraženec, ne, da ti si zmeraj, odvisno ni, samo... na
0: koncu odkoko, kar bi Ni, nikoli ni tako, kot bi lahko bilo,
1: ali pa kot misliš, ali pa vse, kar si videl mm. na tej poti, vse je bilo sjajno, pa v tvojem filmu je del tega, vedno na nek način si poraženec. Zdaj za kol golov pač zgubiš, ne, to se spreminja, ne, sveda, ampak...
0: Um... Ja, ali pa tako, ko v višino, ne, se lahko ti gre ful dober, ampak na eni točki... Vedno ti zmanjka meč.
1: Ja, meni je pač nekak, mi je bolj važno, mogoče celo, da sem nekak pomiren. Ker včasih pa s kakimi stvarmi tudi, mislim, ni samo po sebi umevno, no, da si mm. na koncu filma pomiren. Se mi da se včasih kake stvari izgodijo, ko ti pa tudi oblež, znajo obležati no, na nek način, ker je, ker je ta proces vseeno nastajanja filma je... Je kompliciran, je dolgotrajen, je, mislim, tudi oseben zelo, pač se veš.
0: Ja, mislim, sploh na ta način, ki se ga ti lotevaš, ker velikrat vstopaš v ene prostore nekih ljudi, ki nimajo stika s filmom, čisto na neki ravni, ali pa prineseš film v neke kraje, ker ni film čist tako neki samoumevnega, no. pa ni nastopanja v filmu neki samoumevnega. To si predstavljam, da je v bistvu eno tako veliko breme tudi lahko.
1: Je lahko, ja, 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 ja. se strinjam, ja.
0: Pa maš, kdaj ta občutek, da gledaš kakšen svoj film izpred, ne vem, neki let, pa hm, te vsakič, ko ga gledaš, zbode neki, kar bi lahko naredil bolj pa mogoče nisi v tistem momentu. Meni se zdi, da je to neki, kar je tako kar nas spremla potem zelo dolg časa po vsaki primjeri.
1: Ja, so stvari, ki, ki nekako ostanejo s tabo, ampak se mi zdi, sej pravzaprav, če se neke stvari lotevamo, kaj bi rekel, zares, da se tudi take stvari pojavijo na poti. Sej, mislim, se pa kakih stvari tudi sproti, um, V kakih stvari pa lahko tudi napreduješ, no? Mislim, v, v plus vse je stvari pa kdaj tudi, ne bi rekel, da postajaš pametnejši, to si ne bil po ravno reči, ampak stvar stvar, pa mogoče se sproti tudi naučiš, oziroma ravno zaradi tega, tega dela se mi zdi, da lahko neke stvari pa tudi izboljšaš, no? Um...
0: Maš kakšno, ne vem, temo ali pa način delanja filma ali pa neki kar veš, da bi se tega rad lotil pa se mogoče še nisi ali pa nekaj, kar te ogloda, pa še razmišljaš, kako bi
1: pristopil. Mislim, ta trenutek, ta trenutek bi ni, ni prav to mogoče tema, ta trenutek, tista, ampak je nek malo en postopek bolj, no, ko bi si ga želel malo probati. Um, da bi pa prav imel zdaj temo, se mi pa zdi, da je zmeraj tak pri teh filmih, da ko prepoznam to, nujo, um, da bi prav pravzaprav nek film začel, da bi se podal na to avanturo, ne? Je, težko je določiti temu začetek, ker se mi zdi, da se kdaj kaj naseli v meni, pa ni nujno, da tako jaz planem, aha, to je film, gremo snemati film. Ampak, da se to nekam naseli in pol vsakih toliko časa, tako tiste napakice, ko so prej govorili ali pa neke, neki občutki, da nisi čisto določenih stvari naredil ali pa izpeljav, da bi se dalo boljše, bolje, da je tak tudi s temi stvarmi, no? da počasi se nekje naselijo in potem na neki točki začnejo te, te um, toliko močno nagovarjati, da rečeš, zdaj pa je čas za film, no? tako da ta začetek je pa težko določiti. No? Uh, vsaj pri meni, no.
0: Ok, Matjaž, najlepša hvala za današnji pogovor. Uh, še enkrat čestitke za zasluženo nagrado. Uh, vsi ostali uh, si poglejte matjaževe filme, tiste, ki se jih še niste, se da najti, uh, če se nič poišče. pojišče. Uh, Matjaž, lepo semej.
1: Adio Urša, uh, pa hvala za pogovor. Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Opara, tehnična izvedba Luka Marčetič. Hvala za posluh in do naslednjič.